0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Erink am Mikrofon herzlich willkommen. Weniger ist mehr, das gilt nach Ansicht der EU-Kommission auch für die Landwirtschaft. Weniger Dünger, weniger Pestizide, das soll zu einem Mehr an Artenvielfalt führen, so jedenfalls die Farm-to-Fox-Strategie, also die Strategie für eine Ernährungspolitik vom Hof bis zum Teller. Gestern debattierte das EU-Parlament darüber und wir berichten. Die Verfütterung von Tiermehl sorgte vor rund 20 Jahren dafür, dass in Großbritannien Hunderttausende von Rindern an der Tierkrankheit BSE erkrankten und starben. Jetzt darf Tiermehl unter anderen Auflagen wieder verfüttert werden. Auch dazu gleich mehr. Wir berichten außerdem über die Reaktionen in der Lausitz auf Pläne für einen früheren Kohleausstieg und über die Atomkraftdiskussion in Frankreich. Und im Verbrauchertipp geht es um die Riesterrente und die Frage, wann eine Kündigung des Vertrages sinnvoll ist. Wenn es ums Essen geht, dann verstehen viele Menschen keinen Spaß. Themen wie Fleischkonsum, Bio-Lebensmittel und gesunde Ernährung haben derzeit an vielen Mittagstischen häufig einen stark weltanschaulichen und grundsätzlichen Charakter. Bei der künftigen Ernährungspolitik ist es ähnlich. Die einen fürchten um die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, die anderen um die Einkommen der Landwirte oder der Agrarchemiebranche. Das EU-Parlament hat gestern über die künftige Strategie der Gemeinschaft
2: debattiert. Peter Kapern dazu. Im Grundsatz ist sich die große Mehrheit im Europaparlament einig. Mit der Produktion von Lebensmitteln kann es nicht so weitergehen wie bisher. Our
3: food system must undergo a transition. Die
2: Produktionskette für Lebensmittel müsse sich wandeln, so Anja Hasekamp, die niederländische Europaabgeordnete von der Linken. Denn die Art, wie wir uns ernähren, fügt sie hinzu, gefährde unsere Zukunft. Hasekamps Wort in dieser Sache hat Gewicht, denn sie hat als sogenannte Berichterstatterin die Stellungnahme des Europaparlaments zu dem ausgearbeitet, was die EU-Kommission vor eineinhalb Jahren bereits präsentiert hat, nämlich zur Farm-to-Fork-Strategie. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als eine tiefgreifende Transformationsstrategie für die gesamte europäische Lebensmittelproduktion. Von der landwirtschaftlichen Urproduktion über den Tierschutz, die Lebensmittelverarbeitung bis hin zu Fragen der Lebensmittelverschwendung und des Verbraucherschutzes oder anders ausgedrückt, vom Hof bis auf den Teller. Die gesamte Produktionskette soll so reformiert werden, dass sie sich dem Ziel der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, anpasst. Immerhin steht die Lebensmittelproduktion für ein knappes Drittel der CO2-Emissionen in Europa. Die Grüne Europaabgeordnete Sarah Wiener:
3: Wir wissen ja alle, dass wir dringend ein nachhaltiges Lebensmittelsystem brauchen, um den Klimawandel, um die Biodiversitätskrise, um das Insektensterben aufzuhalten.
2: Im Mai 2020 hat die EU-Kommission also die Farm-to-Fork-Strategie skizziert. Einige Eckwerte: Der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft soll danach bis 2030 um 50 Prozent Sinken. Der Düngereinsatz um 20 Prozent. Die Nutzung von Antibiotika soll um die Hälfte reduziert werden. In den vergangenen Monaten hat nun das Europaparlament seine Stellungnahme zu dieser Strategie erarbeitet. Herausgekommen ist eine Liste von 48 Punkten, die in den zuständigen Ausschüssen als Kompromiss verabschiedet wurde. Und deshalb eigentlich mit einer breiten Mehrheit bei der Abstimmung heute Mittag rechnen kann. Eigentlich. Denn weil das Projekt Farm to Fork absehbar gravierende Auswirkungen auf die gesamte Lebensmittelproduktion hat, meldeten sich im Vorfeld der heutigen Abstimmung Lobbyisten und Interessensvertreter massiv zu Wort. Sarah Wiener.
3: Gleichzeitig ist es allerdings skandalös, mit welchem Druck die Agri-Lobby hier an der Farm to Fork versucht hat, noch etwas zu ändern und zu drehen und äh, durchzusetzen,
2: Splitboots zu machen. Eine zutreffende, aber bei weitem nicht vollständige Beschreibung der Lobbyistenschlacht der letzten Wochen und Monate. Denn nicht nur die sogenannte Agrarlobby, sondern auch die Verbände und Organisationen vom anderen Ende des Meinungsspektrums. NGOs und Umweltverbände haben im Rahmen ihrer Mobilisierung die E-Mail-Fächer vieler Europaabgeordneter zum Bersten gefüllt. Pflanzenschutzkonzerne fürchten um ihre Einnahmen. Umweltschutzverbände fürchten, dass der Ansatz der EU-Kommission verwässert wird. Und viele Bauern fürchten um ihren Lebensunterhalt. Eine Studie der EU-Kommission weist aus, dass die Lebensmittelpreise bei Umsetzung der Strategie um bis zu 10% steigen und die Einnahmen der Landwirte um fast 9% sinken könnten. Monatelang, so der Vorwurf der CDU-Abgeordneten Christine Schneider, habe EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans die Studie unter Verschluss gehalten. Angeblich, weil deren Ergebnisse sich nicht mit seiner Strategie deckten.
4: Ich will hier sagen, dass der Vizepräsident... Timmermans sämtliches Vertrauen verspielt hat. Mit dem Zurückhalten der Studie und dem Nichtveröffentlichen ist jegliches Vertrauen der Landwirtinnen und Landwirte, aber auch viele von uns hier im Parlament zerstört worden.
2: Wie immer die Stellungnahme des Europaparlaments zur Kommissionsstrategie nach der heutigen Abstimmung auch aussehen wird. Sie soll der EU-Kommission als Richtschnur bei der Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie dienen. Denn die Skizze, die die Brüsseler Behörde vor eineinhalb Jahren vorgelegt hat, wird in 27 einzelne Gesetzesvorhaben umgesetzt werden. Und denen müssen dann das Parlament und die Mitgliedstaaten jeweils zustimmen. Erst danach wird man wissen, um wie viel beispielsweise der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger und Antibiotika in der Landwirtschaft tatsächlich zurückgefahren wird.
1: Die Strategie der Europäischen Union für Ernährung und Landwirtschaft Peter Kapern, berichtete darüber. Als vor rund 20 Jahren, vor allem in Großbritannien, Hunderttausende Rinder an einer neuartigen Gehirnkrankheit zugrunde gingen oder deswegen getötet werden mussten, da machte sich die Wissenschaft auf die Suche nach dem Überträger. Kontaminiertes Tiermehl wurde als Ursache ausgemacht. Rinder bekamen auf diesem Weg auch Reste von Artgenossen zu fressen. Nach dem Verbot konnte die Krankheit eingedämmt und schließlich nahezu ausgerottet werden. Jetzt wird die Verfütterung von Tiermehl wieder erlaubt, allerdings unter neuen Auflagen. Annette Eversberg sagt Ihnen, welche das sind.
3: Auch wenn das strikte Verbot der Verfütterung von Tiermehl nicht mehr gilt, eine Wiederauflage der Tiermehlverfütterung an Schweine, Hühner oder Garinder wie vor der BSE-Krise wird es trotzdem nicht mehr geben. Denn damals wurden auch Tierbestandteile von kranken Tieren verfüttert, die bei der Schlachtung anfallen und sich ausdrücklich nicht für die menschliche Ernährung eignen. Sie dürfen auch künftig nicht verfüttert werden, sagt Peter Radewan, Geschäftsführer des Deutschen Verbands Tiernahrung.
1: Es darf nur genusstaugliches Material, das auch der Mensch konsumieren dürfte, für Fütterung verwendet werden.
3: Neue von der EU genehmigte wissenschaftliche Analyseverfahren sollen für den Verbraucher Sicherheit garantieren. Außerdem darf das tierische Protein aus genusstauglichen Nebenprodukten der Schlachtung nicht an Rinder verfüttert werden, nur an Hühner, Puten oder Schweine. Die Proteinfütterung sei nachhaltig, weil wertvolle Ressourcen genutzt werden, betont Christian Rehmer, Agrarreferent beim BUND.
1: Wichtig ist nur, wenn man Tiere schon tötet, wenn man schon sagt, ich finde Nutzhaltung richtig, dass man so viel von dem Tier nutzt wie möglich und nichts verkommen lässt.
3: Vor allem für Biobetriebe ist die bisherige Fütterung mit Soja als Eiweißersatz alles andere als artgerecht, betont Stefan Mutter, Geflügelexperte beim Biokreis aus Passau.
0: Seither müssen wir unsere Tiere vegetarisch ernähren. Wir sehen jetzt die Chance, die Tiere ihrer Wesensart her einfach nochmal ein bisschen besser ernähren zu können, als wir es momentan tun.
3: Zumal das tierische Eiweiß auch, wie schon in der Aquakultur laut EU, nun auch aus Insekten gewonnen werden darf, Stefan Mutter.
0: Es gibt im Nordwesten Amerikas noch wilde Puten. Wenn man sieht, wie die Putenhenne ihre Küken da führt, dann sieht man ganz deutlich, dass in den ersten acht, neun, zehn Wochen die Diät zunächst mal mindestens 70 Prozent aus Insekten, Käfern, Schmetterlingen besteht. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit tierisches Eiweiß füttern, aber wir müssen sehen, was die Natur uns vorgibt und das bedeutet tierisches
3: Eiweiß. Auch Schweine auf der Weide oder Legehennen wühlen und stochern im Boden nach Würmern und Maden. Zu ihrer natürlichen Ernährung gehört ebenfalls tierisches Eiweiß, das auch aus der Schlachtung von Tieren kommen kann. Die rein vegetarische Ernährung von Geflügel führt zudem aus der Erfahrung der Biobetriebe auch zu einem Überschuss an Stickstoff in der Umwelt. Christian Rehmer vom BUND.
1: Wenn man jetzt hier bei Geflügel zum Beispiel auch Schweineprotein dabei hätte oder auch Insekten natürlich, dann kann es das sein, dass es das der Körper viel besser aufnimmt und damit die Futteration viel effektiver verwertet werden kann.
3: Mit der Verwendung der genusstauglichen Schlachtnebenprodukte für die Eiweißversorgung wird darüber hinaus der Kreislaufwirtschaft im ökologischen Landbau Rechnung getragen. Nutztierhalter würden gern mehr tierisches Protein füttern, auch um weniger abhängig von Sojaeinfuhren zu werden. Doch die Mengen sind begrenzt. Deshalb rät Fütterungsexperte Wolfgang Preissinger von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, zunächst zu prüfen, wie hoch der Bedarf der Tiere sein kann. Der Lebensmittelhandel in Deutschland besteht auf Sicherheit bei der Verfütterung von tierischem Eiweiß. Doch das sei vorerst schwer umzusetzen, sagt Peter Radewan vom Deutschen Verband Tiernahrung.
5: Es ist eine
1: Frage, welche zusätzlichen Kontrollen müssen die Betriebe sicherstellen können, es darf beispielsweise kein Geflügelmaterial an Geflügel verfüttert werden, kein Schweinematerial an Schweine. All das lückenlos und vor dem Hintergrund einer Nulltoleranz sicherzustellen, das sind die wirklich schwierigen Aufgaben, vor denen die Branche steht, wenn sie dieses Material einsetzen will. Soweit Peter Radewan vom Deutschen Verband Tiernahrung im Beitrag von Annette Eversberg. Für den Klimaschutz ist die Sache klar. Besser heute als morgen sollte die Verbrennung von Kohle eingestellt werden, vor allem von Braunkohle, denn die ist besonders klimaschädlich. Die Sondiererinnen und Sondierer für eine neue Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP wollen den Kohleausstieg jetzt von 2038 auf möglichst 2030 vorziehen. Doch der Beifall kommt nicht von überall. Im Lausitzer Kohlerevier gibt es zwar auch Braunkohlegegner, doch viele Menschen leben vom Bergbau und Stromproduktion. Ein Stimmungsbild von Christoph Richter.
5: Das ist alles nicht so einfach. Man kann nicht einfach bloß schnell mal raushopsen. Aus allem. Und man muss schon überlegen, was man richtig tut.
0: Sagt ein Polizeibeamter in der einzigen Braunkohlestadt, Lübbenau. Die liegt am Rand des Spreewalds. Hier können sich nur wenige Menschen damit anfreunden, wenn man den Braunkohleausstieg um acht Jahre auf das Jahr 2030 vorziehen würde.
5: Ja, das Problem ist, dass man die saubersten Kohlekraftwerke als erste abschaltet. Die mit den besten Filteranlagen, die hier auf dem modernsten Standard waren, wenn sich die Idee durchsetzen sollte,
0: dann sieht es für die Lausitz schwarz aus, sagt eine Verkäuferin.
3: Wir sind viele enttäuscht von der ganzen Sache.
0: Und die Bilder der 1990er Jahre, die Zeit der Transformation, haben viele noch im Kopf. Als in der Lausitz viele Betriebe schlossen, viele Menschen auf der Straße landeten. SPD, Grüne und FDP streben im Bund nun einen schnelleren Kohleausstieg bis 2030 an. Bisher war 2038 geplant. Der geplante Bruch des Kohlekompromisses, wie es der Brandenburger CDU-Fraktionschef Jan Redmann mit drastischen Worten beschreibt, sei ein Schlag ins Gesicht der Menschen in der Lausitz.
6: Denn viele Unternehmen werden bis dahin nicht so weit sein, sich neue Geschäftsfelder neue Kunden gesucht zu haben. Der Strukturwandel wird bis dahin noch nicht so weit fortgeschritten sein. Das habe mit Respekt
0: gegenüber der Region der Lausitz wenig zu tun. Und Redmann erinnert an die Aussagen des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Er hatte noch Mitte August bei einem Besuch in Cottbus versprochen, dass man mit dem Braunkohleausstieg 2038 klare Vereinbarungen getroffen habe.
6: Dieses Vertrauen ist jetzt enttäuscht.
0: Die Debatte um den Braunkohleausstieg wird zur Belastungsprobe für die seit 2019 regierende Rot schwarz grüne kenia koalition in Brandenburg. Noch letztes Jahr hat SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke in einer Regierungserklärung seinen Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, wenn permanent an dem Ausstieg 2038 gerüttelt werde. Es sei fatal.
6: wenn dieser mühsam, gemeinsam vereinbarte Weg von einigen immer wieder aufs Neue infrage gestellt wird.
0: Ein früherer Ausstieg als 2038 würde die Lausitz als strukturschwache Region trotz aller Hilfen erneut abkoppeln, sagt Wolfgang Rupieper vom Verein Pro Lausitzer Braunkohle.
5: Ich bin enttäuscht, dass unsere demokratischen Spielregeln, wenn etwas in einer demokratischen Art und Weise festgelegt wurde und alle Beteiligten auch ihre Argumente vorbringen konnten und es ist dann festgezurrt in Müse. Gesprächen und Nachtsitzungen, dass dann dieses Paket sofort wieder aufgeschnürt wird und gesagt wird, da halten wir uns nicht dran.
0: Für Brandenburgs grüne Politikerin Anna Emmendörfer ist der vorgeschlagene Weg, den Braunkohleausstieg auf 2030 vorzuziehen, der richtige Pfad. Nur so könne man die Pariser Klimaziele erreichen.
4: Selbstverständlich. Wir erwarten, dass wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten und werden dafür kämpfen, dass wir eine Klimaregierung bekommen, die diesen Kohleausstieg vorzieht.
0: Die SPD in Brandenburg reagiert zurückhaltend auf das Sondierungspapier und den dort vorgeschlagenen Braunkohleausstieg. Wirtschaftsminister Jörg Stein Steinbach SPD betont, es seien erstmal nur Sondierungen. Fraktionschef Erik Stohn wird da
1: deutlicher. Die Bedingungen, die wir jetzt bis spätestens 2038 vereinbart haben, müssen stehen, müssen umgesetzt werden. Ob das gelingt, da bin ich skeptisch.
0: Es brauche in der Lausitz deutlich forcierte Anstrengungen. Im Ausbau der regenerativen Energien, wie etwa der Wind- und Solarenergie, fordert Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken im
1: Brandenburger Landtag. Das dürfen wir nicht auf die lange Bank schieben. und Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob wir 2033, 2038 aussteigen, wenn wir den Menschen eine Sicherheit geben, dass sie einen guten Arbeitsplatz bekommen.
0: Das brandenburgische Bergbaustädtchen Welzow liegt direkt an der Kante des Tagebau Welzow Süd. Das liegt auf Strecke zwischen Cottbus und Dresden. Das Braunkohleaus bis 2038 hat massiv den Bedarf an Braunkohle reduziert. Gerettet wurde damit der Weltsuhr Ortsteil Proschim. Das sei ein Glück, sagt Wirtschaftsingenieurin Birge Zuchold, SPD-Bürgermeisterin in Weltsuhr. Aber jetzt stehe das Datum 2038, sagt sie, und sie pocht mit Blick nach Berlin und ihrem Verhandler Olaf Scholz auf den verabredeten Braunkohleausstieg. Daran habe sich auch eine künftige Bundesregierung zu halten, sagt sie.
4: Die Menschen, die wollen eine verlässliche Politik. Und wenn sich die Menschen nicht mehr auf die Politik verlassen können, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das gesellschaftliche Fundament bröckelt.
1: Soweit Birgit Luchold, Bürgermeisterin von Welzo, zum Schluss des Beitrags von Christoph Richter. Noch vor der Kohle soll in Deutschland Schluss sein mit der Nutzung der Atomkraft. Ende nächsten Jahres geht der letzte Reaktor vom Netz elf Jahre nach der Katastrophe von Fukushima, die auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Sinneswandel kontra Atomenergie geführt hatte. Auch Frankreich dachte zumindest eine, eine Verringerung des Atomstromanteils. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Präsident Emmanuel Macron hat jetzt seine Strategie dargelegt. Sabine Wachs dazu.
4: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schaltet auf Wahlkampfmodus. Zwar hat er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr noch nicht offiziell angekündigt, seine Vision eines Frankreichs im Jahr 2030 präsentiert er trotzdem in großem Rahmen. Fast zwei Stunden erörtert Macron auf einer Bühne im Élysée-Palast, umringt von Studierenden und Forschern, wo Frankreich in gut acht Jahren stehen soll, wie das Land den großen und vor allem den wirtschaftlichen Herausforderungen seiner Zeit entgegentreten kann. In erster Linie geht es um die Frage einer besseren Produktion. Denn niemand wird heute noch leugnen, dass wir eine Welt brauchen, in der weniger CO2 ausgestoßen wird, dass wir unsere Artenvielfalt schützen müssen. Wir müssen emissionsneutral werden. Das ist unser großes Ziel, das wir jetzt angehen sollten, mit einer Reihe von Revolutionen. Im Zentrum stehen Klimaschutz und eine CO2-arme Energieproduktion. Frankreich, das erklärt Präsident Macron unter dem Beifall des geladenen Publikums, wolle und müsse Vorreiter werden in diesen Bereichen. Das, was der Präsident danach ankündigt, dürfte vor allem dem wichtigsten Partner Frankreichs, den Deutschen, gar nicht gefallen. Bei der Energieproduktion haben wir eine Chance. Denn wir haben seit langem unsere Atomkraftwerke. Die 200.000 Menschen, die in der Atomindustrie arbeiten, sind eine Chance. Durch sie sind wir das Land in Europa, das den geringsten CO2-Ausstoß pro produzierte Tonne Energie hat. Dank seiner 56 Atomreaktoren rechnet Frankreich seine CO2-Bilanz nämlich schon heute niedrig. 78 Prozent des Stroms kommen aus Reaktoren, die teils bis zu 40 Jahren alt sind und von denen einige bis 2035 abgeschaltet werden sollen. Zumindest hatte das Präsident Macron selbst kurz nach seinem Amtsantritt versprochen. Er wollte bis 2035 den Anteil der Atomenergie an der französischen Stromproduktion halbieren. Nun aber steigen die Energiepreise, der Klimawandel schreitet schneller voran als gedacht und Macron, bereits im Wahlkampfmodus, vollführt eine Kehrtwende.
5: Das erste Ziel
4: ist es, bis 2030 kleine Atomreaktoren zu bauen, die weniger Müll produzieren. Eine Milliarde Euro sollen für die sogenannten SMR, die kleinen und angeblich sichereren Atomreaktoren, bereitgestellt werden. Dass allein ein Reaktor eine Milliarde Euro kosten soll und dass auch wenig Müll immer noch Atommüll ist, der irgendwo entsorgt werden muss, bleibt erst einmal außen vor. Hängen bleibt, wir müssen investieren, um in diesem Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen. Auch für Europa, erklärt Macron, der den Zeitpunkt seiner Ankündigung geschickt gewählt hat. Nicht nur, weil die Atomkraft gerade innenpolitisch zum Wahlkampfthema wird. Die EU diskutiert über den Green Deal, über die Frage, welche Energien künftig als grüne Energien eingestuft werden sollen. Und in Deutschland verhandeln SPD, FDP und die deutsche anti atomkraftpartei die Grünen über eine mögliche Regierung einer solchen Ampelkoalition und anderen atomkraftskeptischen EU Ländern hatte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire bereits vor Macrons Rede eine Ansage gemacht Die Energiekrise zeigt es doch sehr deutlich Wir müssen erstens unabhängiger werden von Herrn Putin und seinem Gas, Zweitens, wir brauchen mehr CO2-arme Energieproduktion und drittens, es gibt einen Markt für die Atomkraft. Andere Staaten haben ähnliche Überlegungen. Aus diesen drei Gründen sage ich, wir müssen in die Atomkraft investieren. Das bekräftigt Le Maire noch einmal in einem Gastbeitrag, der in mehreren europäischen Zeitungen erschienen ist. Unterschrieben von insgesamt 13 europäischen Ministern, unter anderem aus Polen, Rumänien und Finnland. Rückwärtsgewandte Politik, kritisiert Yannick Jadot, Präsidentschaftskandidat der französischen Grünen.
5: Das hört sich an
4: wie aus den 1970ern, das hört sich an wie Giscard d'Estaing. Das ist die Vorstellung von billigem Strom, von einer Energie, die unsere Umwelt nicht belastet. Die Realität aber sieht anders aus. Trotz dieser Kritik wollen auch die französischen Grünen, sollten sie an die Macht kommen, nicht sofort aus der Atomenergie aussteigen. Anders als ihre deutsche Schwesterpartei.
6: Niemand
4: sagt, wir werden die französischen Atomkraftwerke morgen schließen. Wir haben eine Energiekrise ohnegleichen. Wir müssen Energie sparen, erneuerbare Energien entwickeln und dann die Atomkraftwerke schließen. Wir haben 20 Jahre gebraucht, um unsere Atomkraftbranche aufzubauen. Ich sehe einen Ausstieg in 20
5: Jahren.
4: Nicht einmal die Grünen kommen in Frankreich an der öffentlichen Meinung vorbei. Einer aktuellen Umfrage zufolge steht eine klare Mehrheit hinter der Atomkraft, insgesamt 59 Prozent der Menschen in Frankreich. In Zeiten des Wahlkampfes kann das kein Kandidat, keine Kandidatin vernachlässigen.
5: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
1: als Erfolgsmodell kann man die Riester-Rente nicht bezeichnen. Viele ärgern sich über eine geringe Verzinsung und hohe Kosten. Doch ist es wirklich eine Option, den Vertrag zu kündigen und die staatlichen Zulagen zurückzuzahlen? Bei den Verbraucherzentralen kann man das nachrechnen lassen. Der Verbrauchertipp von Werner Nording. Seit 2002 gibt es die
5: Riester-Rente. Sie soll die Lücken schließen, die durch Kürzungen bei der gesetzlichen Rente hervorgerufen worden waren. So sollten Bürgerinnen und Bürger privat fürs Alter vorsorgen können. Doch der Staat habe die Bürgerinnen und Bürger allein gelassen und den Anbietern ausgeliefert, kritisiert Petra Kriestand, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ab 2022 soll der Garantiezins für Lebens- und Rentenversicherungen nur noch 0,25 Prozent betragen.
3: Für die riester wo wir schon seit einiger Zeit sagen, dass sie gescheitert ist, ist das aus unserer Sicht katastrophal weil die von den Anbietern versprochenen oder unverbindlich versprochenen Prognosen sozusagen, weil die noch weiter nach unten korrigiert werden.
5: 2011 lag der Garantiezins noch bei 2,25 Prozent, 2017 betrug er 0,9 Prozent, 2022 sind es jetzt nur noch 0,25 Prozent. 16 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher haben einen Riester-Vertrag abgeschlossen, Viele sind mehr als enttäuscht, wenn sie am Ende die mickrigen Beträge sehen, die bei der Riester-Rente noch rauskommen. Der Verbraucherschützer Stefan Adam rechnet mit Spitzenstift aus, ob sich ein Riester-Vertrag überhaupt noch lohnt.
6: Was sind die Optionen? Gibt es vielleicht noch die Chance, das Geld in die Tilgung eines Darlehens einer selbstbewohnten Immobilie zu stecken? Wie sieht die Rente aus? Und manchmal kommt man eben auch da zum Ergebnis, dass die Kündigung die beste Option ist, auch wenn das mit hohen Abzügen verbunden ist.
5: Denn Zulagen und Steuervorteile muss man bei einer Kündigung zurückbezahlen. Die können bei einer Summe von 30.000 Euro schon mal 10.000 Euro betragen. Dennoch kann sich die Kündigung lohnen. Aus
6: meiner Sicht ist es wirklich nur wirklich ein optimales Produkt für den Geringverdiener oder Geringverdienerin mit mehr als zwei Kindern.
5: So bringe das Ries dann für eine junge Verbraucherin mit gutem Einkommen ohne Kinder und einem drei Jahre alten Vertrag mit einigen Tausend Euro nur hohe Kosten und geringe Renditen.
6: Da ist tatsächlich die Empfehlung, den Vertrag zu kündigen und das Geld wirklich in Investmentfonds, also in ETFs zu stecken, weil die einfach langfristig eine wesentlich bessere Renditeperspektive haben.
5: Kriesland appelliert gerade an jüngere Verbraucherinnen und Verbraucher, sich jetzt um das Thema zu kümmern.
3: Wir fordern ja von einer neuen Bundesregierung, dass sie das ganze Riester-Rentenmodell einstampft. So wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen.
1: Der Verbrauchertipp von Werner Nording war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke für Ihr Interesse. In den Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer geht es gleich um den Streit zwischen Polen und der EU.